0: W audycji Piękno Zbawia Świat kolejny raz witają Państwa
1: ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Szczęść Boże! Dziś tematem, o którym chcemy z Państwem porozmawiać, będzie obraz zatytułowany po prostu Święty Mateusz.
1: Albo inaczej, jakby mogliśmy na niego spojrzeć, jego imię, dar Boga, bo tak należy tłumaczyć imię Mateusz, czy też Lewi, jak podaje w sumie święty Łukasz, przedstawiając nam Mateusza, syna Alfeusza.
0: Mm -hmm. Autorem dzisiejszego dzieła sztuki, fantastycznego obrazu olejnego, malowanego na płótnie, malowanego w dobie baroku, będzie Michelangelo Merisi, czyli... Caravaggio. O tym artyście była mowa już kilkukrotnie. Pamiętamy, że był to niezwykły reformator malarstwa europejskiego przełomu XVI i XVII wieku. E, absolutny rewolucjonista, e, z czego to wynikało? Otóż wyrzekł się renesansowej idealizacji piękna ludzkiego ciała na rzecz realizmu. To jest pierwsza, e, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o takie zerwanie z tym, co było dotychczas. Wprowadza bardzo ostre światło do e, swoich obrazów. To będzie ta jego druga definicja. To mocne tenebre e, poprzez to, że swoje obiekty, w tym wypadku świętego Mateusza, łapał niejako w ostre światło. Dzięki temu widzimy elementy w obrazie, które są Absolutnie białe, są to takie punkty tak mocno rozświetlone w obrazie, w których używa dosłownie bieli. I w kontraście do tej bieli absolutną czerń. Tenebre, od włoskiego słowa ciemności, to ten charakterystyczny tenebryzm, właśnie cecha malarstwa Caravaggia, z której zesłynie na tyle, że znajdzie później całe ogromne grono kontynuatorów właśnie stylu tenebryzmu. Ale może jeszcze nie to nawet jest tak bardzo charakterystyczne dla, dla stylu tego niezwykłego autora. Spójrzmy na rzecz najważniejszą, czyli na fizyczną szczegółowość. Z tej właśnie cechy zasłyną jego obrazy i ta właśnie cecha spowoduje, że wiele z tych obrazów zostanie odrzuconych przez osoby zamawiające, przez mecenasów sztuki, jakich napotka na swojej drodze życia Michelangelo Merisi
1: Caravaggio. I myślę, że możemy tutaj chyba dodać mhm. taką drobną ciekawostkę, może uda nam się ją rozwinąć później, mhm. że obraz, który omawiamy, jest drugim obrazem, który stworzył Caravaggio hmm, w miejsce, do którego miało być przeznaczone, bo pierwszy obraz właśnie mecenasom, dokładnie Klerowi Kościelnemu się nie spodobał z powodu tego hmm,
0: Właśnie z powodu tego brutalizmu, fizycznej szczegółowości, którą zawierał tenże obraz. Tak, to prawda. Mateusz, na którego spoglądamy w tej chwili, to druga wersja tematu. Temat generalnie na cykl trzech obrazów zamówił kardynał Contarelli do udekorowania. Kaplicy swojego rodu, Contarelli, przy rzymskim kościele San Luigi dei Francesi, czyli świętego Ludwika, francuskiego, króla Francji. No i nasz tytułowy święty Mateusz miał być obrazem ołtarzowym, miał być tym czołowym obrazem, natomiast po dwóch ścianach przylegających do ściany głównej, miało się znajdować męczeństwo świętego Mateusza oraz powołanie świętego Mateusza. Te obrazy również Caravaggia znamy, natomiast najbardziej kontrowersyjnym z nich wszystkich był właśnie ten obraz ołtarzowy. Zresztą jest to pierwsze ołtarzowe dzieło Caravaggia. On takich popełni w swoim życiu wiele, ale Święty Mateusz, jako że było to pierwsze dzieło ołtarzowe przeznaczone do kultu w związku z tym, no, musiał spełniać pewne normy. Przede wszystkim zasadę reguę de czyli zasadę stosowności dzieła sztuki do wnętrza sakralnego, do jakiego był malowany. Zdaniem nie tylko krytyków, ale i samego zamawiającego, pierwotna wersja tej zasady stosowności nie spełniała. Dlaczego o tym się za chwileczkę przekonamy? Tymczasem może najpierw kilka słów o samym bohaterze naszego obrazu, czyli o Mateuszu.
1: Jak już wspomniałem na sam wcześniej, Mateusz jako syn Alfeusza, jego imię e, tłumaczymy, że tak się wyrażę z hebrajskiego na nasze, e, dar Boga, mhm. e, który e, imię, jak wiemy, jest bardzo istotne i ważne, e, tym bardziej bo dla Żydów, przedstawiało pewną istotę e, danej osoby. Możemy zastanowić się, na jakiej zasadzie ten dar Boga, jakim był Mateusz, w czym dokładnie się objawiało. Na pewno dla nas był konkretnym darem. Z jakiej racji? Jeden z dwunastu. Celnik, powołany przez Jezusa. Dobrze pamiętamy ten fragment z komory celnej. Ale również, tak jak podaje nam tradycja, autor Ewangelii. Jednej z czterech i jednej z trzech tak zwanych Ewangelii synoptycznych. I właśnie, również, właśnie ten temat pisania, spisywania Ewangelii mamy w dzisiejszym naszym obrazie.
0: Jeśli dobrze pamiętam Ojcze, to tylko dwóch spośród uczniów Jezusa było autorami Ewangelii, czyli mowa tutaj o Mateuszu i Janie pozostali dwaj ewangeliści nie byli apostołami.
1: Tak, to prawda. Oni natomiast czerpali wtedy z innych źródeł. Na przykład Święty Marek, akurat jako uczeń Świętego Piotra, mm -hmm. spisywał Ewangelię z jego przekazu. Natomiast Święty Łukasz zbierał informacje na temat Jezusa układając swoją Ewangelię.
0: Mm -hmm. To dla nas będzie dzisiaj bardzo ważne ze względu na interpretację tego obrazu, ale do tego oczywiście dojdziemy.
1: Co jeszcze możemy powiedzieć o, o Mateuszu? Na pewno, jeśli chodzi o Ewangelię, którą napisał, e Każda z czterech Ewangelii jest swego rodzaju pewnym unikatem, bo jest skierowana do kogoś konkretnego. Tak jak idziemy do księgarni i widzimy różne książki, wiemy, że są do kogoś skierowane. Tak samo było z Ewangelium. Mateusz, jak wiemy, wgłębiając się w Ewangelię, kierował do Żydów ogólnie do tych, którzy nawrócili się, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza. Widzimy to po samej Ewangelii wszystkich zwrotach, takich, że Mateusz nie tłumaczy pewnych zwyczajów żydowskich, zakładając, że autorzy już je znają. znają. Mhm. Nie, czy używając właśnie pewnych semityzmów, rzeczy, które zwykły laik, poganin, tak to trzeba określić, nie będzie wiedział. Musi jak...
0: sobie doczytać w komentarzach.
1: Chociażby jak słowo raka, które używa, mhm. nam to nie nic nie mówi w żadnym wypadku, a dla Żyda wszystko było wiadome na dzień dobry. Mm -hmm. Również tak podaje tradycja, że Mateusz spisał Ewangelię po aramejsku, chociaż do naszych czasów zachował się tylko tekst grecki. Też tematem Ewangelii Mateusza było to, że Jezus jest żydowskim Mesjaszem, Królem i Panem Wszechrzeczy. To było istotne dla, dla Żydów, którzy oczekiwali Mesjasza. Mateusz, no właśnie, wiedząc do kogo pisze, wiedział też dokładnie w co celować, co pokazać, co uzmysłowić z palety, gamy postaci, jaką był Jezus. Nie wszystko dałoby się opisać, nie wszystko dało się w to włożyć. Zresztą czytamy akurat tu u świętego Jana, że no, zabrakłoby ksiąg, bibliotek dokładnie na świecie, aby móc wszystko opisać, dokładnie to, co Jezus robił i czynił. Dlatego mamy Ewangelię pewne takie fragmentaryczne, a ku przypomnieniu, czym jest Ewangelia, jest to, to dobra nowina. A zatem Mateusz nam ją przekazuje szczególnie dla tych, którzy bardziej zanurzeni są w tym żydowskim świecie.
0: No właśnie, obiecaliśmy państwu na październik również tematy anielskie. Nasze dzisiejsze przedstawienie także anioła zawiera. Zaraz powiemy dlaczego, ale wcześniej jeszcze kilka słów o tym skandalu, który wywołał pierwszy obraz Caravaggia, bo jak wspomnieliśmy interpretacja, na którą w tej chwili zerkamy, to Drugie jego zmaganie z tym tematem. O co chodziło? Otóż Caravaggio prowadził takie dość hmm, awanturnicze życie. Tutaj biografowie się rozpisują na ten temat. Przez co często przebywał w karczmie, często zaglądał do kieliszka. No a na obrazach malował po prostu swoich kompanów. No i teraz naszego tytułowego myśliciela, Autora Ewangelii, natchnionego myśliciela, prawda, który ma misję przekazać dobrą nowinę, dalej pozostawić na świecie kolejnym wyznawcom Chrystusa, maluje w pierwszej wersji jako zwykłego chłopa. No, z taką łysą głową, z, z pracowanymi, brudnymi nogami, które znajdowały się generalnie na pierwszym planie obrazu. Umieśnione, żylaste, proste e, ręce. No i anioł. Tutaj anioł, dlaczego anioł jest y, dla nas ważny? Można by powiedzieć, że każdemu z czterech ewangelistów w jakiś sposób towarzyszył anioł. Tak, ale każdy z czterech ewangelistów ma swój wyjątkowy atrybut. I właśnie Mateuszowi atrybut, jaki został mu przypisany, to anioł. Tak, na takiej samej zasadzie, jak Markowi przysługuje lew, Łukaszowi wół, a świętemu Janowi orzeł. Mateusz zawsze kojarzony będzie z aniołem. No i kiedy tak się zastanawiamy nad tym faktem, dlaczego i z jakiego powodu, mając jeszcze na myśli to, że w kaplicy, do której udekorowania został wezwany Caravaggio. Miały się pojawić jeszcze dwie sceny, czyli powołanie celnika Mateusza i męczeństwo świętego Mateusza. Tutaj nasz artysta chciał nam zasugerować, że był to prosty chłop z ludu, który nagle został wezwany do napisania Ewangelii, do napisania natchnionej księgi.
1: I Klerowi się to nie spodobało. Absolutnie. Miał z tym problem. Ale co ciekawe, y to właśnie Caravaggio, bo zaznaczmy, że obraz powstaje początkiem XVII wieku. No 1600, coś te pierwsze lata, tak przynajmniej udało mi się dokopać.
0: Dokładnie 1599 kardynał Contarelli spisuje kontrakt z Caravaggiem na udekorowanie ścian kaplicy. No i teraz domyślamy się, że kilka miesięcy powstawała pierwsza wersja, więc mniej więcej około 1601 roku em, została ukazana kardynałowi. Ponieważ została zupełnie wycofana, kupił ją inny człowiek, na szczęście nie została na początku zniszczona. Zdołano ją jeszcze skopiować w wielu wersjach, bo obrazy Caravaggia były kopiowane właśnie przez jego nie tylko naśladowców, ale i kontynuatorów jego stylu. Więc Dlatego też wiemy, jak wyglądała, bo w późniejszym czasie uległa całkowitemu zniszczeniu. No i musiał mieć czas na stworzenie drugiej wersji. Stąd podaje się rok około 1602 na stworzenie tego dzieła sztuki.
1: A zatem znając tą datę, warto zobaczyć na pewien kontekst historyczny, jesteśmy po Soborze Trydenckim, mhm. gdzie jest taka zachęta, instrukcja, aby jeśli chodzi o przedstawienie świętych, aby oni byli właśnie jakby z ludu więci, żeby pokazanie artystom, dania to zrozumienia, by przedstawiali właśnie bardziej człowieczych. Świętych. Dlaczego? Aby zobaczyć, że ta świętość jednak jest dostępna dla każdego, mm -hmm. że nie jest to właśnie jak człowiek, jak z obrazka gdzieś tam daleko, y, kompletne, odcięte jakieś sakrum, niedostępne dla mnie, y, pewna idea niemożliwa do zrealizowania, i można się tu pokusić, że Caravaggio po prostu poszedł w swym nowatorstwie. Mm -hmm. y, za instrukcjami, za zachętą Soboru Trydenckiego.
0: No gdyby tak to zinterpretowali kardynałowie, to na pewno jego obrazy nie byłyby odrzucane. Tymczasem on chyba poszedł troszeczkę za daleko. No, tak jak mówimy tutaj, kompan od kieliszka mógł pozować mu w obrazie, a w obrazie zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny pozowała mu prostytutka. I jest to także udokumentowane. Więc no, troszeczkę za daleko się chyba wybierał w tych wycieczkach swoich, jeśli chodzi o reformowanie malarstwa włoskiego. Natomiast rzeczywiście tym obrazem nie tylko wywołał skandal, ale i zainteresował swoją osobą. On od tego momentu zaczyna mieć całą masę zamówień na obrazy religijne i to właśnie nie tylko do kościołów, chociaż i takie, takie powstaną, ale właśnie na takie potrzeby prywatne. Jego nowatorstwo, jego innowacje jest tak ogromna, że wielu wybacza mu jego drobne grzechy. Generalnie większość dokumentów obrazujących życie Karawadzia w Rzymie, my poznajemy z akt sądowych. No i tutaj słynna jest tak zwana sprawa karczocha, odnosi się do sytuacji, w której malarz obrzucił gorącymi karczochami kelnera. Wdawał się w bójki. Bardzo często popadał w konflikt z prawem. No taki był Caravaggio, ale wielu mu to wybaczało ze względu na to, jakie obrazy malował. Hmm, oczywiście artyści jemu współcześni doceniali, absolutnie doceniali to, że Caravaggio idąc drogą Giorgionego nie będzie robił dodatkowych szkiców, studiów do obrazu. Że będzie malował zamaszystymi ruchami pędzla. Uzyskując kształt formę od razu absolutnie doskonałą. No wielu mu oczywiście także i zazdrościło, więc był to taki artysta niepokorny, artysta poszukujący, miał także i epizod ze wstąpieniem do zakonu Joannitów. Był to moment, kiedy on się ukrywał właśnie przed organami ścigania, że tak powiem, ówczesnymi, no i wyjeżdża na Sycylię, wyjeżdża do Neapolu. Dlaczego przyjmują go Joannici? No nie tylko dlatego, aby go ukryć, również dlatego żeby poczynił dla nich także niezwykłe obrazy. No i tak się też dzieje oczywiście. Czegokolwiek się nie dotyka, tam tworzy arcydzieło. Więc wiele można mu wybaczyć. Patrząc na naszego świętego Mateusza, widzimy, że to naprawdę jest absolutnie niezwykły obraz. I choć tym razem mamy już do czynienia z postacią myśliciela, filozofa, prawda, ubranego w taką togę, siedzącego przy stole, ławie, ale widzimy tę postać w ujęciu en kadr 3 Trzy czwarte, czyli ani tyłem, ani przodem zupełnie amfas, ale w takim ujęciu właśnie nieco na ukos, tak? Tyle tylko, że przyzwyczailiśmy się, że jeśli mamy do czynienia z ujęciem en trois kadr, to wtedy postać siedzi. A nasz Mateusz sobie, no chcielibyśmy powiedzieć klęka, utrzymuje się na jednej nodze, na taborecie, który to w dodatku taboret ustawiony jest razem z ławą na drewnianym postumencie, ale ten taboret widzimy, że jest przechylony, a jego jedna noga spada poza postument.
1: Mamy wrażenie, że chyba ten taborecik zaraz wpadnie do nas.
0: Chyba tak. I zaraz będziemy łapać tutaj świętego Mateusza Absolutnie postać w takim ujęciu, no on się owszem opiera łokciem o blat stołu. I druga jego ręka spoczywa na otwartej księdze Ewangelii. Jedna noga, ugięte kolano spoczywa na tym przewracającym się taboreciku, ale druga stabilnie stoi na podeście. W tym wszystkim jeszcze nasz tytułowy bohater odwraca swoją głowę, więc jest to jeszcze dodatkowo bardziej skomplikowanie tej, tej pozy Antroie Odwraca głowę za siebie, a wzrok kieruje w górę. On dostrzega wstępującego z niebios anioła. Widzimy tego anioła także w półpostaci, to znaczy jego tors wyłaniający się z absolutnej czerni z absolutnej ciemności. te wszystkie cechy, tenebryzmu, o których mówiłam na początku, tutaj zostały oczywiście zachowane. Zobaczmy, że o ile postać Świętego Mateusza została ujęta już w tę zasadę regułę dekorum tak postać anielska. Widzimy ją właśnie wyłaniającą się nagi tors, a wokół tego nagiego torsu obwiązana szata, draperia, która się porusza, która nam ma w ten barokowy sposób pokazać ten dynamizm epoki. No bo nie możemy, poza tym stołkiem, który jak widzimy jest w ruchu i za chwilę nam się e, przewróci, artysta musiał gdzieś ten ładunek emocjonalny w obrazie umieścić. No nie byłby sobą, gdyby nie umieścił tutaj pewnego rodzaju dramatyzmu, więc mamy ten dramatyzm przedstawieniowy, ale i sytuacyjny, przedstawieniowy, oczywiście upadający, przewracający nam się taboret. No ale jeszcze właśnie taki psychologiczny dramatyzm. Otóż ta postać, która się pojawia z postawionymi anielskimi skrzydłami, zlatująca właśnie, pojawiająca się w tej czerni pomieszczenia, w którym e, znajduje się cała scena, w którym właśnie ten Mateusz został przyłapany, co zaczyna sugerować naszemu ewangeliście, jak się ojcu wydaje
1: że możliwe, że o czymś zapomniał
0: Oczywiście. w trakcie
1: spisywania Ewangelii. Ale Dokładnie jak ona tak. ostatecznie, jak to wyglądało? Bo my zawsze mamy już gotowy produkt już po tylu setkach lat, tysięcy, bo prawdopodobnie Ewangelia według Świętego Mateusza powstała w 68-69 roku po Chrystusie. Natomiast najpierw to był przekaz ustny. Nie było momentu spisywania, pamiętajmy, to są Czasy, gdzie papier, pergamin jest strasznie drogi. To są wcale niełatwe nie rzeczy. Nie każdy też potrafi pisać, nie każdy potrafi czytać. Później przychodzi ten moment potrzeby, aby dokonać spisania wszystkich mów tego świadectwa życia o Jezusie i dane wspólnoty Kościoła właśnie proszą o to, aby można było mieć to w formie nazwijmy to książkowej, dokładnie pergaminów, papirusów, gdzie będzie można się tym dzielić, będzie można do tego wracać i żeby też nic od siebie dodatkowego nie dodawać przez przypadek. a Zatem ta tradycja ustna, ten przekaz Mateusza jest w końcu usystematyzowane. Też warto na to spojrzeć, że jeśli Mateusz i Ewangeliści, gdy pisali Ewangelii, to nie było tylko kwestią tego, co Jezus zrobił, czy co wziąć z Jego życia, z Jego działalności, misji, e, której byli świadkami, czy też usłyszeli od e, tych, którzy z Nim chodzili, którzy widzieli te cuda, nie tylko tego wrzucenia tak, o, pisania pewnej biografii, jak to wszystko przebiegało. W tym jest coś więcej. W tym jest cała struktura Ewangelii. W sumie nie tylko w samych Ewangeliach, ale też innych księgach, że jest to ujęte w pewne struktury, które można odkrywać dalej i co autor dodatkowo miał przez to na myśli. Co on dodatkowego obrazuje? Można powiedzieć, co mówi między wierszami. I można tu powiedzieć, że ten anioł niejako pomaga Mateuszowi zobaczyć, słuchaj, jeszcze Tutaj w ten sposób to dodaj. Niekoniecznie może autor wiedział o wszystkim, e, co spisywał i jak później rozrośnie się to całe dzieło, e, co ukrywa niejako e, w tym e, papierusie, ale to wie o tym e, Duch Święty, dokładnie Bóg, który jest autorem, Pisma Świętego, o tym mówi chociażby Sobór Watykański II w Konstytucji Dei Verbum, ale jednocześnie, oczywiście autorem jest człowiek, bo Bóg się nim posługuje, jego możliwościami na tyle, ile no, te talenty, które posiada, są w stanie pewne rzeczy gdzieś tam zobrazować. I wróćmy może, dlaczego anioł w końcu autorzy e, ludzcy pod natchnieniem Ducha Świętego spisali mm -hmm. e, święte księgi, to my sobie wyobrażamy takiego właśnie nieraz anioła czy aniołka, który szepcze do ucha i podpowiada. Niekoniecznie to tak wyglądało. Było to jakąś tym poruszeniem serca, natchnieniem, żeby dodać jeszcze to, jeszcze to tak zrobić. Może ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, ma takie doświadczenie pewnego pewnej siły Ducha Świętego e, pójścia za jego natchnieniem, by coś zrobić, by coś dodać, by coś zmienić, co uwydatnia piękno, czy usprawnia pewną rzecz i później człowiek się zastanawia, ale ja bym na to nie wpadł, gdybym nie poszedł za pewne, pewnym... Natchnieniem. Natchnieniem, dokładnie. Mhm. Ale właśnie ten anioł, myślę, że jest też nie tylko... Dodane z tej racji, że tak zazwyczaj sobie wyobrażamy, że to właśnie anioł z nieba pomagał w, tej, w jakiś sposób em, spisywania, czy to ewangelii, czy innej Księgi Pisma Świętego, ale również ten jako jeden z atrybutów, czy przedstawień em, właśnie Mateusza. Dlaczego anioł? Wspomnieliśmy, e, kogo ma przy sobie zazwyczaj e, Łukasz, Marek, Jan. Mateusz ma anioła, czy człowieka ze skrzydłami. Dlaczego? Gdyż jak to określają i mówią, bo Mateusz ukazywał to człowieczeństwo Chrystusa. Zaczął od genealogii, mhm. czyli wykazał, że Jezus pochodzi od Abrahama. On, w nim wypełniają się wszystkie e, zapowiedzi prorockie. Mateusz kieruje swoją Ewangelię właśnie do tych, którzy są Żydami, czyli znają proroctwa, wiedzą, co e, Bóg obiecywał, co zapowiadał, a Mateusz to między nimi odsłania w pierwszej rzeczy chociażby tym, że zaczyna można by tak powiedzieć od nazwiska dokładnie, skąd on pochodzi, było to bardzo istotne dla Żydów.
0: No właśnie, tutaj jeśli chodzi o słowo anioł pomaga, mnie nie pasuje ono do tego obrazu. Bardziej do tej pierwszej wersji, w której anioł wręcz kierował ręką Mateusza, aby spisywał Ewangelię. Tutaj ta druga interpretacja Caravaggia bardziej kojarzy mi się ze słowem Mateusz przyłapany na pewnej nieścisłości. Ten anioł wylicza wręcz na palcach po pierwsze, po drugie, po trzecie. Te palce ma rozłożone i mu przypomina. I też to, że jest anioł w obrazie Drodzy Państwo, ten anioł tłumaczy sylwetkę Mateusza. Dlaczego on przyjął taką dziwną postawę? On zostaje tutaj przyłapany. Ten jego wzrok pokazuje, że on jest trochę wystraszony. A anioł mu tutaj sugeruje, no chłopie, ty towarzyszyłeś Jezusowi, tak? Byłeś świadkiem jego życia. Zapomniałeś o tym, o tym, o tamtym, albo też mógł też mówić, dodałeś coś od siebie, więc korekcja, prawda, tutaj usuwasz jedno, drugie czy trzecie. Więc on jest tutaj zaskoczony przede wszystkim, Mateusz, w obrazie. No i to sugeruje ta właśnie dziwna postawa, jaką, jaką on przyjął, prawda. To jest postawa, w której też, no, stołek się przewraca, tak. On utrzymuje się tylko jednym kolanem na tym stołku, no i łokciem na blacie stołu. Jeszcze w dodatku głowę przechyla z za siebie w tył, a wzrok podnosi w górę, żeby dostrzec, cóż takiego anioł, tym razem ode mnie chce, gdzie się pomyliłem, co zrobiłem nie tak. No i jeszcze charakterystyczne, drodzy Państwo, światło u Caravaggia. Mówi się o tym, że malarstwo Caravaggia, jego nowatorstwo, polegało na zmianie. Czego? Zmianie oskuro, czyli cieni na hiaroskuro, czyli w światło cienie. Oczywiście wiemy o tym, że metodę światło cieniową, nad nią pracował Leonardo da Vinci. On subtelnie przechodził, pokazywał nam trójwymiarowość postaci za pomocą właśnie światło cieni. Czyli innymi słowy, łapania trzeciego wymiaru na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Mamy efekt trójwymiarowości w obrazie. A co robi? Caravaggio. Caravaggio łapie obiekty w oślepiające światło. Kiedy spoglądamy na ten obraz, to bardzo precyzyjnie widzimy, że źródło światła znajduje się u góry, naprzeciwko nas, pomiędzy Mateuszem a aniołem. Bo te elementy, czyli ramię Mateusza i jednocześnie ręka anioła, to najbardziej rozświetlone elementy w obrazie. Dochodzi do tego właśnie efekt prawie, że bieli na ręce anioła i ramieniu Anioła, No i bardzo mocno rozświetlona czerwona szata Mateusza. To są właśnie te efekty. W połączeniu z absolutną czernią, którą mamy w tle, daje nam to ogromny dramatyzm. Intensywność emocjonalną, tak? Przenikliwy realizm jeszcze, dodajmy do tego. Więc to wszystko ujęte w jedną całość daje taki efekt emocjonalny, że te obrazy no, nie mogły przechodzić bez echa. Tutaj widzowie musieli się wypowiedzieć. I tak jak mówię, większość artystów była zafascynowana. Oni go kopiowali. Oni chcieli tworzyć w podobny sposób. Mało tego, funkcjonowała wówczas Szkoła Świętego Łukasza, której to adepci, studenci zamiast chodzić na wykłady chcieli podążać za Caravaggiem. Szukali modeli, charakterystycznych postaci i co robili? I ustawiali te postacie przy źródle światła z jednej konkretnej strony, patrząc na to, w jaki sposób promienie padające chociażby ze światła naturalnego, czyli z okna albo z jakiejś oliwnej lampy czy też świecy rozkładają się na ciele. No absolutna rewelacja. A nasz Caravaggio, nasz mistrz zamiast zostać jednym z profesorów. No niestety troszeczkę w inną stronę poszło to jego życie, ale na szczęście mamy jego obrazy, które pokazują nam właśnie na czym polegało zreformowanie absolutne malarstwa barokowego. Dlatego też ten obraz, który wszystkie te cechy zawiera, polecamy Państwu dziś do refleksji.
1: Mamy nadzieję, że ten obraz wzbudzi pewną refleksję na temat świętego Mateusza i jego Ewangelii
0: i pomoże ją bardziej zrozumieć. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Izabela Banaszewska
1: Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Do usłyszenia za tydzień. Piękno zbawia świat